0: Bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots Bonjour, donc je m'appelle Florence, je suis psychologue au sein du service d'assistance policière aux victimes à la police de Waterloo depuis trois ans. Et qu'est-ce que c'est un service d'assistance policière aux victimes C'est un service qui existe au sein de chaque zone de police et qui propose une prise en charge de personnes qui sont victimes d'infractions pénales. C'est-à-dire qu'il bah, y a la prise en charge psychologique, l'accueil et euh, une réorientation euh, de ces personnes qui sont victimes vers des services euh, adéquats en fonction de leurs besoins. Quelles sont les missions d'un service d'assistance policière aux victimes Alors il y en a plusieurs, d'abord au sein de la zone, l'idée c'est que le SAPV puisse sensibiliser les policiers par rapport à la prise en charge et l'accueil des victimes, et les sensibilise aussi par rapport à différentes thématiques auxquelles on est régulièrement confronté, par exemple par rapport aux violences intrafamiliales. J'interviens également en première ligne donc sur le lieu de l'intervention. Et donc là, c'est quand la crise émotionnelle est trop importante pour mes collègues qui doivent à la fois gérer bah, le côté administratif, le côté plus aussi protectionnel. Ils ne peuvent pas tout gérer non plus. Et donc quand la crise émotionnelle est trop importante, j'interviens sur le lieu d'intervention. Mais j'interviens plus régulièrement en deuxième ligne. Donc c'est-à-dire quand mes collègues sont intervenus sur une situation, ou quand une personne est venue porter plainte et donc après je peux rencontrer les personnes qui sont demandeuses en entretien et là bah, on travaille un peu la demande et les souffrances de la personne qui est victime d'infraction pénale. Mon lieu ne permet pas de faire du thérapeutique donc moi je dois réorienter ces personnes enfin je peux réorienter ces personnes si elles le désirent parce que je ne suis pas du tout dans un service de contrainte, vers des, des services adéquats qui pourraient répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Donc je réoriente les victimes vers des professionnels de la santé mais également vers des professionnels du système judiciaire. Donc ici, la police, on est vraiment au premier stade, euh, Donc quand il y a une plainte ou quand il y a une intervention de mes collègues. Et donc en fait, après, mes collègues rédigent un procès verbal qui part au parquet. Et au parquet, il y a également un service un peu similaire au mien, qui s'appelle le service d'accueil des victimes au parquet. Et donc l'idée, c'est que moi, je fasse un relais, si la, la personne qui est victime est désireuse, vers ce service-là. Et ce service-là peut prendre en charge, du coup, la personne qui est demandeuse et euh, l'accompagner durant tout le temps de la procédure euh, judiciaire. Et donc, en fait, cette assistante de justice est en lien régulièrement avec le magistrat. Et donc, en fait, il y a des informations qui peuvent plus facilement transiter euh, d'un côté comme de l'autre. Pourriez-vous donner un ou deux exemples de situations dans lesquelles vous êtes déjà intervenu Le premier exemple, c'est un exemple de prise en charge en première ligne. Là, c'est quand mes collègues bah, sont confrontés à une crise émotionnelle assez importante des personnes victimes, mais également en fait des proches. Moi, je prends en charge la personne qui est victime et les proches, si besoin. Par exemple, quand il y a un suicide, mes collègues euh, me contactent, donc euh, c'est eux qui arrivent en premier sur les lieux. Mais donc moi, je prends en charge non pas la personne qui est victime, mais les proches qui euh, bah, soient étaient sur les lieux, soit qui arrivent par après parce que mes collègues les ont contactés. Et donc l'idée c'est que moi je suis là pour eux à ce moment-là dans la crise. Je leur explique un peu ce qui se passe parce que c'est vrai que quand il y a les policiers qui arrivent sur, euh, sur les lieux, c'est un peu compliqué de, de comprendre ce qui se passe parce qu'eux sont pris aussi dans leur travail, ils font toutes les démarches judiciaires et administratives qu'il faut réaliser. Puis il y a des auditions aussi euh, des proches, donc ça peut être euh, lourd et, et incompréhensible aussi. Pour les personnes de la famille et donc voilà moi je suis vraiment là pour répondre aux questions pour soutenir psychologiquement émotionnellement et je suis également là pour l'après donc on peut aussi se revoir par après donc voilà ça c'est pour l'exemple de, de première ligne et maintenant, en deuxième ligne, eh bien, par exemple, c'est une personne qui vient porter plainte pour harcèlement, pour menaces, pour publication de vidéos, d'images sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ce type d'infraction où la personne vient porter plainte, je peux prendre si la personne est désireuse, je peux prendre en charge cette personne-là, pour, comme je l'ai dit, pour un, un court temps en entretien. Et puis après, en fonction de la demande, rediriger par un professionnel plus adéquat pour, en tout cas, du thérapeutique, si c'est la demande. Faut-il porter plainte pour faire appel à un SAPV non, il ne faut pas forcément porter plainte pour faire appel au SAPV. On peut toujours me contacter pour euh, bah, questionner. Euh, Peut-être qu'il y aura là, ce questionnement de se demander bah, « Tiens, est-ce que je vais porter plainte Est-ce que ça vaut la peine ?» Voilà, moi je vais amener plus des questionnements pour euh, voir ce que la personne veut. C'est vraiment venir questionner euh, ce besoin chez la personne. Moi, je peux renseigner sur la manière dont les choses vont se passer, mais prendre en charge, en tout cas, psychologiquement, comme je le fais s'il y a eu une intervention en première ligne, ça, je ne le ferai pas s'il n'y a pas eu de plainte. Je prendrai la demande et je redirigerai beaucoup plus rapidement. Mais après, ça peut être aussi tout un accompagnement ou un processus où la personne a peut-être besoin qu'on en parle nous deux fois ensemble et qu'après, ça aboutisse sur une plainte. Mais une souffrance n'aboutit pas forcément à une plainte judiciaire. C'est vraiment en fonction du contexte qu'on va analyser ça ensemble et voir vraiment bah, ce qui peut faire du bien, en tout cas, à la personne qui a été victime d'une infraction pénale. Comment prendre contact avec le SAPV La personne peut contacter le commissariat, c'est le 02 352 98 00, et demander à parler à la psychologue ou au SAPV. Un individu coupable ou suspect d'une infraction peut-il vous contacter ou y a-t-il un autre service prévu pour cela Donc ici, on est au service d'assistance policière aux victimes. Donc le service est prévu pour les personnes qui sont victimes d'infractions pénales. Maintenant, une personne qui est étiquetée comme suspecte ou auteur peut toujours me contacter. Maintenant, en fonction du contexte, je prendrai l'appel ou non. Mais en tout cas, je resterai claire par rapport à mon cadre. Ah donc c'est vraiment en fonction voilà, de la demande, du contexte, que je renseignerai euh, bah, cette personne euh, qui est considérée comme auteur. Maintenant, oui, il existe un service prévu euh, pour la prise en charge des auteurs de violences conjugales et intrafamiliales qui s'appelle Praxis et qui a plusieurs antennes euh, en Belgique. Voilà, et alors il y a aussi les assistants de justice qui peuvent également renseigner euh, les personnes... Euh, auteur d'infraction pénale. Donc voilà, mon service est vraiment exclusivement réservé pour les victimes. Maintenant, en fonction du contexte, comme je l'ai dit, je peux peut-être renseigner l'auteur. Mais en tout cas, mon cadre ici est tenu au secret professionnel. Donc je ne divulguerai aucune information par rapport à mes entretiens.